0: Vill du följa mig någon annanstans än bara här i podden? Jag finns på Instagram under namnet Kirinaya. Vill också passa på att puffa lite för att Somna med Henrik också har ett Insta-konto. Som inte helt oväntat heter Somna med Henrik. Vi ses! Ett jättetack till Viktor, Anna, Liv, Annette, Olle, Emily Lovisa. Astrid, Henrik, Kristina, Mimi, Ida, Sandra, Malin, Lene, Ragnhild, Veronica och Daniel och alla ni andra som i tid och otid rycker ut och sponsrar Somna med Henrik på Patreon www.patreon.com snedstreck Somna med Henrik. Ni får också tillgång till extra podden som släpps en gång i veckan varje lördag. Tack för att ni finns. Ni gör detta mycket enklare. Tack också till alla som sponsrar podden via Swish. Är du nyfiken på hur du kan hjälpa Somna med Henrik i sitt quest. Att sö söva likt en eh, råttfångare från hammeln, himmeln. Himmel. Eh, snärja alla i sitt garn. Går du in på www.somna.medhenrik.com Vill du också passa på att pusha lite för en webbshop med... Somna med Henrik är relaterade grejer som finns där. www.somna-med-henrik.com. Hej och välkommen till Somna med Henrik, din eh, riktige riddare. din eh, efterhängsne eldsjäl i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna och det är som det är. Det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej. Jag hoppas att du har en fin dag. Jag själv har en fin dag. En fin natt. En fin kväll. Eh, när det här avsnittet strömmar ut till alla så är det midnatt. Ursäkta, jag vi tvungen att flytta en eh, säck med ved. Jag sitter i garaget nu och spelar in. Eh, jag har hela släkten i huset. Och eh, hur trevligt det är så åstadkommar det, åstadkommar det en ljudmatta som är svårt att värja sig från och därför har jag gått ut i garaget. Det här, är, här är ute en bra här får man vara i fred. Här händer det allt möjligt spännande. Insekter små flugor, ja det är ju insekter. Med mera, med mera och så vidare och så vidare. Jag kommer att prata med dig i en timme ungefär och jag hoppas att du kommer att få ut glädje av det. Jag heter som sagt Henrik Stål Och jag är en person. Och du heter Somna och du är en person. Och vi här tillsammans delar nu kosmiskt livsrum. I övrigt, om inte du känner mig privat. Eller om jag känner dig. Så delar vi inte så mycket. Är du nyfiken på vem jag är så kan du gå in på Kirinaya på Instagram. Där ser du mer av mig. Du kommer också se mina drag där, mina anledsdrag. De är ju väldigt... Eh, när jag var liten så sa, när jag frågade min mamma eh, är jag är jag snygg? Är jag en sån där snygg kille? Då sa alltid min mamma eh, nej, men du är... Du, nej så sa hon inte. Innan du rusar iväg nu och säger, åh oh, herregud vilken barndom. Så vill jag bara nyansera det lite grann. Det var, det var så att hon sa typ. För, för att ur, i kontexten framgick att. Jag inte var en av de snygga. liksom Jag utsattes för mobbning i skolan. och Så jag var inte en av de vackra. Eller så var jag det. Och så var det det som var mobbningens. Jag gudarna vet. I alla fall. Kontexten av det, här, det jag skulle berätta, av det här var att jag skulle berätta att du sa hon att för jag, jag är inte snygg, men är, är jag ändå snygg? Då sa att du ser speciell ut. Man tittar på dig och så tänker man, åh, där går en speciell kille. Så. Det var min berättelse. Och hur kom du detta? Jo, mina drag. Vi pratar om mina drag. Hur skulle man kunna sammanfatta mina drag? Jag har en ganska klen kroppsbyggnad. Den har blivit lite grövre nu med åren. Men jag är fortfarande ganska som min läkare när jag mönstrade sa. Du har ju en väldigt klen kroppsbyggnad. Jag kommer att rekommendera lättare tjänstgöring, alternativt frisedel. Det blev frisedel. Frisedel då för dig som inte vet är... Alltså att jag slapp och göra lumpen fullständigt. Jag är alltså vad man skulle kunna kalla för en sån där parasit som har hakat på eh, i det stora då, när alla de där riktiga männen. Och i ett litet, litet fall kvinnorna då har dragit det stora tunga lasset med att lära sig hur olika Kalashnikovs fungerar och så. Jag vet att det inte är ett armévapen, förlåt, ja. jag ska inte gräva djupare i det där. Jag har eh, aldrig saknat lumpen. Mina drag är alltså klena, bleka. Ja, jag vågar nog mig på att säga att jag ser högst ordinär ut. Och det kan du förvissa dig om. Så att inte jag bara sitter här och ljuger. Att jag i själva verket är en bländande alv som jag ville vara när jag var liten. Så kan du gå in på Kirinaya på Instagram och följa mig där. Det är viktigt att du följer, inte bara går in och tittar. För det... Och sen är det viktigt också att du att du går in och eh, följer och, och fortsätter att följa ett litet tag. Det är en gåta det, det där med att följa och sedan avfölja. Alltså jag har gjort det men då har det ju varit ja, dels hade jag faktiskt en app som avföljde automatiskt åt mig ett tag och avföljde följde en massa människor som jag inte ville avfölja. Men också eh, en också så jag avföljer ju då när när det är djupa djupa saker föreligger. Något katastrofalt, något som har gjort att jag, tror jag har tagit anstöt och så vidare. När jag lägger upp en ny film, då försvinner 10-15 personer bara per automatik. Och jag undrar, vad är det? Vad står det för? Blir man så arg när man ser någonting i sitt flöde att man bara, bort, så där va? Eh, skriv gärna till mig och svara på det. Ja, överhuvudtaget kan du faktiskt svara på eh, podden. Du kan prata om podden. Eh, du kan skriva till mig, John Henrik stahl, stahl at gmail.com. Så får du se om jag kan svara. Oftast kan jag det. Jag läser allt som skickas in. Många skriver till mig om hur deras insamlingsprocess fungerar. Lite om hur deras, vad de har för synpunkter på podden. Saker de är nöjda med, saker de är mindre nöjda med. Et cetera, Jag är tacksam för alla brev jag får. Man får gärna dela med sig av poddens existens i sociala medier. Jag försöker att vidareposta allt jag ser. Taggar du med rätt vederbörliga tags och mentions så hittar jag i dig. Då försöker jag vidarebefordra detta för det är väldigt roligt när folk pratar om podden. Och slutligen dig som går in och recenserar podden på de plattformar där du lyssnar på är väldigt tacksamt. För dig som slår på podden för första gången kan jag då dra lite kort premisserna då. Lite som på ett läger när man samlas hela gruppen och säger okej, okay, det här är vad som gäller nu då. Så kan jag säga att det här är en insomningspodd och det är meningen att du ska bara låta det stå på. Du behöver inte lyssna. Du har tryckt på play och du har gjort ditt jobb nu. Nu ska du och jag sällskapa varandra in i drömmens land. Så kan man säga. Jag bara pratar. Först är det lite så här allmänna. Jag pushar lite för grejer. Om det är någon sponsor så drar jag sponsorn. Pratar om den. Nyligen hade jag ju ett ganska flera veckors avtal med Kura av Sweden som släpper sömntecken. Det var ett jättefint samarbete. Flera av er har köpt tyngdtecken. Vilket jag tycker var... Det var väldigt roligt. Väldigt glädjande att höra. Och jag hoppas att du får ut samma upplevelse som jag har fått av dem. Och sen så brukar jag så småningom glida in i någonting som skulle kunna liknas vid förstadiet till en dröm. Och så kommer jag göra här också. Jag kommer att prata i ungefär en timma. Och så får vi se. Idag har det, blivit, det har ju gått ja, mer än ett år sedan jag påbörjade det här projektet. Och det har ju varit en resa genom alla åren. Och jag ska idag faktiskt bjuda in, jag vet inte vem än, för jag har inte kommit på det än. Men jag kommer att bjuda in en person med insyn i projektet och i produktionen. En nära vän, som det brukar heta i skvallepressen. Eller en person med insyn i produktionen. Så småningom kommer vi till det. Men innan dess så ska vi prata lite om hur det är när man har den här så kallade uttrycket träsmak i rumpan. För det har jag nu. Och då undrar jag, hur kommer det sig att det uttrycket har blivit antaget? Eh, Träsmak, alltså om jag biter i ett stycke trä, låt säga sittdelen på en stol, om jag trycker mitt käkparti mot stolen, låter min underkäke glida in under sittdelen på stolen en bra bit in, säg två decimeter in och låter överkäken stanna kvar precis på kanten för att jag, jag är ju ingen krokodil. Däremot har jag ett väldigt framskjutande hakparti och kan alltså skjuta in det ungefär två decimeter in under stolen, inte tre. Ja, jag har lyft stolar på det här sättet om man säger så. Då kan jag med tungan lätt smaka lite grann på undersidan av stolen. Det är då träsmak. Det är alltså en torr, lite vass, ovänlig smak som kombineras med doften av trä, vilket jag tycker är ett, 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 ett trygghetssignum. Det är ju det man, det är ju träsmak. Men hur får man den i baken? Alltså det är ju det som jag... För att så såvitt jag vet, nu kan jag ha fel. Men så finns det alltså inga smaklökar i baken. Inte heller något doftsinne, vilket ju naturligtvis är en fördel. Vi har alltså ingen möjlighet att erfara med några, sensoriska, med några andra sensoriska eh, förmågor än vår känsel. Vad som för sig går där nere, där under. Så eh, jag undrar, hur kan man, hur har man mage att släppa ett sånt här statement? Att man har träsmak i, i röven. Jag tycker att det är oansvarigt att prata om träsmak i röven på det sättet. Därför att det indikerar en annan sorts verklighet. En verklighet där människan har förmåga att känna doft, smak. Kanske rent av förnimma hörsel. För, sin, för ljud, alltså ljudupplevelser. Där nere där i, i vår akter. Som man brukar säga om man vill hålla det lite fint. Man, om man är en herre. I någon sketch från 1960-talet som kommer in. Man har en sån där 60-talsrock och en liten hatt, lite papphammar. Så kommer man in och så vill man köpa toapapper och så vågar man inte säga det. Och så säger man, ja, jag letar efter, jag letar efter, ja, vad letar ni efter? Säger den, säger den lockiga, ruffiga herren med jättetjocka glasögon som står bakom disken. Den mycket sporadiskt uppställda disken som rent uppenbart är ett hörn i någon del av en studio på Sveriges Television eh, jo det är så att jag skulle behöva torka säger, säger papphammarkaktären torka jaha, torka ett golv väg. vi har allt möjligt här ja men för ni en viss sorts papper så sa man för, förni? för ni handskar till exempel, det betyder har ni handskar för att man kunde inte säga har för att det, det skrämde människor att säga har det var farligt så det säger för ni minkpälsar. Ja, och då, då säger jag vi för och så vidare då. Ja, vi har ett stort sortiment och det stora sortimentet vill jag bara påpeka då. Det var alltså tre olika handsktyper, inte som nu. Och ja, då säger han då så nervöst. Nej, det är en viss mycket speciell sorts papper. Eh, ja, man använder dem, så att säga akter ut. Och då, där är humor, då, där skrattar folk. Så de skjuter och kniper och eh, blir tvungna att sedan eh, torka sig akterut eh, av skrattet. Eh, så, så kan det gå till när inte haspen är på. Eh, ja. så jag tycker i alla fall att det uttrycket är, är förkastligt. Om jag, vore, om, jag om jag fick bestämma så skulle jag säga nej, du det här, det här går bort, ser du. fet bort, om du frågar mig i min bok. Och så skulle jag dra ett stort kryss. Dra ett stort kryss. Alltså jag skulle dra det stora krysset i kedjor över garageuppfarten och upp framför huset på där det här, de som ville få, igen det här, få igenom det här uttrycket träsmak i, i röven. Och så skulle jag säga, hör du, och så skulle jag välta det stora krysset så att de inte kommer ut genom dörren förrän de fattade vad de hade gjort för fel. I övrigt så är jag ju mer lik ett kryss än en ryss. Alltså, ja, nu låter det konstigt. Du som inte är bekant med den här leken, du som kanske slår på eh, eh, du som kanske slår på den här podden för första gången du tänker, vad menar han nu, vad är det för konstigt? Alltså det är en lek som går ut på att man ska säga två saker som är väldigt absurda. Och så ska man säga att man, vilken av de här två grejerna man är mer lik än den andra. Jag är mer lik en kryss än en ryss. Det kan man ju för sig säga att nej det vet jag inte om jag håller med om. Ett kryss är ett ting, en bokstav, ett märke. En ryss är en person som du. Ja det skulle man ju kunna faktiskt säga. Och jag är nog benägen att hålla med där. Jag, jag, jag sköt lite från höften när jag sa i Jag är mer li, lik en kryss än en ryss. Men därför så får jag nog kanske lova att förtydliga då att jag menar alltså en sån här rysfemma, Alltså en sån här dopingpreparat. Jag är mer lik ett kryss än en rysfemma. Alltså i både egenskaper och framtoning. Jag, är, jag vet inte hur en femma ser ut. Men jag antar att det är en tablett då. Jag... jag, jag Eh, vad beträffar ett kryss så är det lätt för mig att ställa mig i någon slags kryssformation. Eh, vänta, en sekund. Jag måste bara kolla. Ja, bra. Det rullar fortfarande. Bra. Ja, det är i alla fall alltså förhållandevis lätt för mig att ställa mig i kryssformation. Medan för mig att uppamma den kraft som krävs för att dopa en annan person. Det är inte min starka sida kanske att det här som du håller på med nu, det vill säga att du lyssnar på ett hjälpmedel innan du ska somna, kanske skulle kunna betraktas som doping om det var en tävling du ställde upp i. Alltså om du var med och tävlade i någon slags insomningstävling. Kan man tävla i en tävling? Nej, man deltar i en tävling. Om du var med och deltog i en insomningstävling så kanske det skulle kunna vara doping där som du sysslar med. Men å andra sidan är det ju ingenting magiskt jag gör. Det är inte likt rysfemma någonting som modulerar min, din kemi i, i, i någon omfattande mening. Jag, jag hjälper väl dig snarare att ta kontrollen över din egen kemi. Jag är så glad just nu faktiskt att så många av dem som lyssnar faktiskt redan sover. Av de brev jag får så somnar man mellan 5 och 20 minuter in i podden. För ibland känner jag att vad håller jag på med? Vad snackar jag om? Jag har i alla fall bjudit in en person. Som med djup insikt i projektet. Och det är faktiskt Lisbeth Wanström. Lisbeth Warnström. Välkommen Lisbeth. Du är min första och största och mest flitiga lyssnare. Jag måste bara skriva upp ditt namn här på telefonen så att jag kommer ihåg det. Men av någon anledning så känner inte min telefon ansiktslås igen mig vad heter du nu, vänta Lisbet Vanberg Lisbet Vanberg Van, Vanvett ja förlåt, Lisbet Vanvett det var autostavningen på telefonen som ville att du skulle heta Lisbet Vanvett så nu får du göra det, Lisbet Vanvett förlåt, jag glömde ju helt bort att du heter Vanvett i efternamn, hur har det varit förresten Jo tack ska du ha Henrik, vad kul att jag fick komma och vad kul att du äntligen fick mitt efternamn rätt Jag hade kunnat säga vad kul att du äntligen fick mitt efterrätt namn, men det hade varit en annan sak, en i sanning vanvettig grej att häva ur sig i början av podcastens flöde Hela jag är ett flöde egentligen Hela jag är ett svart hål Kommer du för nära min händelsehorisont så faller du ohjälpligt över och sugs in och det här har du pratat om, med för, om förut i podden men jag vill bara passa på att säga att jag instämmer till fullo med föregående talare, så att säga. Okej. Okay. Jag är ju en skeptiker. Jag brukar ofta ifrågasätta det mesta som jag hör. Och det är jag väldigt stolt över. Om inte annat så hjälper det mig med den känslan av utanförskap och alienering som jag ständigt går omkring och bär på, likt en boja kring mitt hjärta. Eller en tröja fylld med smärta. Alltså med tröja menar jag så alltså tröja fast sagt med brytning. Jag är en helt enkelt en otroligt begåvad konstnär. Vem är det som säger detta nu? Är det jag eller jag? Nej men det är du. Jaha, förlåt. Det är Lisbeth Vanvedt som pratar. Du var min första lyssnare. Det var du som lyssnade på det allra första avsnittet Tibetansk eldandning som fortfarande till dags dato är det mest lyssnade avsnittet. Kanske är det så att folk går tillbaka i tiden efter att de har hört. Eller så är det så att det ackumuleras fler och fler och människor börjar ifrån början. Jag fick också ha fått många brev att människor lyssnar väldigt troget på ett avsnitt om och 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 om igen och om och om och igen. Kanske är det en bra grej. Jag själv klarar inte av det för jag blir uttråkad och lär mig att hitta rytmer i vad den personen säger eller vad det är för musik som gör att jag jag överlistar så att säga systemet. Eller tror man gör det i alla fall. Så det funkar inte för mig. Men vad var det som fick dig att börja lyssna på somna med Henrik? Jo. Alltså jag är ju vanvettig. Som mitt efternamn antyder. Förr i tiden så, så hette man ju ofta det man var. Man hette Smed om man var Smed. Man hette Skomakare om man var Skomakare. Och man hette Vanvettig om man var Vanvettig. Och det, jag är en av dem som har kvar efternamnet efter vem man är. Jag har ett jobb också. Jag är överläkare på Karolinska. Men jag heter alltså Lisbeth Vanvett. Och jag är en medelålders kvinna med skinn på näsan. Jag har svårt att sova och föll därför så som en fura i skogen. Så som en osedd fura i skogen de facto faller för din podd den har allt den har den drömska chain of event som hela tiden bryts och blir något annat du brukar ofta glida över i något helt annat vilket gör att man känner att det är lite hipp som happ, lite si som så och det gör ingenting om jag inte hänger med till procent. Samtidigt så är det finulig och spännande. Och det dyker plötsligt upp saker som jag aldrig har tänkt på eller någonting som inspirerar eller någonting som bara är roligt rent utav. Och då brukar jag lyssna på det och så skrattar man till och så plötsligt glömmer man bort den där känslan av att ja, jag sopade till en anställd rakt i ansiktet igår till exempel och jag vill bara påpeka då att det här är, jag jobbar inte på det riktiga Karolinska sjukhuset. Jag är, inte riktig, jag är alltså en, en fiktiv figur i ditt huvud, Henrik. Och du valde Karolinska sjukhuset eftersom ja, du har cyklat förbi Karolinska sjukhuset varje dag hela, under hela förra veckan. Och eh, till stort förtret för både dig och alla andra runt omkring. Därför att det är, är lite som i Apocalypse Now runt Karolinska sjukhuset i Stockholm. På grund av att det byggs fortfarande infrastrukturen runt omkring är inte klar. Så, med detta sagt jag, så att inte jag får någon på mig från Karolinska där jag plötsligt anklagar någon för att ha slagit någon annan i ansiktet. Det är alltså inte någonting som jag sitter inne med kunskap om på något vis. Utan Det här är alltså min fiktiva tolkning av en fiktiv karaktärs fiktiva arbetsupplevelse av ett fiktivt sjukhus med ett, ett riktigt namn. Men det är alltså Karolinska sjukhuset i Mori veri vori veri världen. Jag vill bara säga, ha det sagt så att inte någon, om du är en läkare som heter Lisbeth Vanvet till exempel och jobbar på Karolinska sjukhuset, vill jag bara säga att jag, jag är helt säker på att du inte slår dina, dina arbetskamrater rakt i ansiktet med, med knytnävar rakt i is så att hela ansiktet viker sig runt knytnäven som en grapefrukt och eh, forsar ner över din arm och eh, så vidare och där du sen viftar bort med, med en, en, en ankelryckning. Så, vad var vi? Jo, då lyssnar jag i alla fall på dig och så känner jag att jag kan få ro och somna. Och sömn är någonting man behöver i mitt yrke. Man behöver egentligen sova sig igenom alla moment. Jag kan inte påminna mig om att jag har opererat till exempel någon vaken, naken har jag varit men inte vaken jag har stuck i i alla ändar och jag har hoppat och skrikit och dansat, allt i sömnen helt enkelt, över en söv jag, jag brukar säga så här: patienten är sövd varför ska inte jag vara det då jag kan tycka att det är en sån otrolig orättvis fördelning av våra olika situationer, här kommer in en person som kämpar för sitt liv inrullad på en liten löjlig säng va med slangar och grejer överallt då är det väl det minsta jag kan begära att jag också fular till mig lite så att säga och söver ner mig själv. Så ofta brukar jag ligga halvsluddrandes bredvid patienten och sticka gafflar och knivar och skalpeller och stafetter och stavar, skidstavar. Lite här och var på patient. Vi säger ofta patient i, 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 i singular. För att vi vill inte säga patienten. Eh, nej, patienten är inte singular. det. Är, ja, jag vet inte vad det är. Det är i alla fall lite mer inte så det blir lite mer allmänt har patient vaknat. Istället för har patienten vaknat. Det är lättare att hålla sig lite mer distanserad. Någonting som jag har stört mig på jättemycket Så jag brukar kalla alla patienter för runa ras. Eh, kvinnor som män som gick binära jag, ja, Rune Rasch är helt enkelt, det var min träslöjlärare. Vi kallade honom för Trähitler. Han var en väldigt, ja men nu hittar jag ju bara på här. Faktiskt så kallade vi vår gamla träslöjlärare, alltså nu pratar jag Henrik här. Vi kallade faktiskt vår gamla träslöjlärare för Trähitler. Han hette Nisse. Han satte en gång en tving över mitt huvud. Och för att jag pratade så mycket... Alltså han satte den så att han skulle liksom tvinga igen min mun. Innan du rusar iväg nu och ringer polis så är det här eh, dels preskriberat och å andra sidan, eh, han det alltså inte åt tvingen utan jag tror att det var menat som ett slags lite gubbigt skämt även om jag tog väldigt illa upp. Eh, men det visste nog inte han. Eh, han var sträng, därför kallade vi honom då för Trähitler. Sen hade han en jättesnygg assistent, tyckte alla tjejer i klassen. Eh, så, och honom kallade vi för Spån Jesus jag vill bara påpeka att jag var inte kreativ nog för de här uttrycken. Utan det var någon av de tuffa. Trä, Hitler och Spån, Jesus. När vi var på träslöjd i Enviken. Och vi var så rädda för alla barnen i Enviken. Eller jag var. Jag vet inte hur det är med de andra. Jag var, jätter, jag var jätterädd för barnen i Enviken. För det var alltid bråk och krig mellan barnen. Linghetsbarnen och Enviksbarnen. Varför var vi tvungna att åka buss till Enviken? Kunde vi inte ha på med det lilla futtiga slöjdprojekten vi gjorde? i Linghedsskolan eller i någon verkstad i Linghed. Ja, jättedumt i alla fall. En gång efter träslöjden så skulle vi åka buss från Enviksskolan tillbaka hem till Linghed och det var kväll alltså eftermiddag men vinter så det var mörkt och jag och Matti vi stod framför eh, det här järnräcket som var bussoplatsens avskiljningsgräns mellan vägen och själva bussväntplatsen. Och vi slickade på våra vantar och satte dem. Här gick jag väl kanske i femman. Vi slickade på våra vantar och satte fast dem på det kalla räcket och de fastnade. Och då sa jag, titta här då, sa jag. Och så slickade jag på räcket och så satte jag fast. Och då slöt hela min klass upp bakom mig på ett sätt som jag aldrig hade varit med om. Jag var ju en, en udda fågel då för att uttrycka sig lite, lite vidrigt. Jag Uh, tyckte det var väldigt svårt i skolan. Och det var inte så många som tyckte att jag var en ballkille. Men plötsligt så var det allas intresse att hjälpa mig. Och bli loss med tungan. Så stora, tuffa och coola och snygga människorna stod runt mig och blåste varmluft på min tunga. Och uh, försökte hjälpa mig bort. Alla ställde upp. Det var fint. Och sen var det två stycken som sprang iväg tillbaka i till skolan för att hämta varmvatten. Och, och, men de hann aldrig dit för han tar mig loss innan dess men ja då kom Nisse i sin bil och alla i hela klassen som jag minns det inklusive jag själv vinkade åt honom att och stanna och komma och hjälpa mig men han vinkade bara tillbaka han fattade inte att det var panik så han vinkade bara och drog därifrån och så drog jag loss tungan och det där har alla människor gjort. När de var barn. Sen åkte vi tillbaka till skolan. Och jag gick in i skolan. I Linghed, den lilla byn där vi bodde. Och så, så var Helena. En tjej som gick en klass över mig. Som sa, jag kan följa med dig till lärarrummet. Så får du ringa din mamma. Och så följde jag med, mamma, med, mamma, följde jag med Helena in. På lärarrummet. Och... Då sa hon, nu är det okej okay att gråta. Du får gråta om du behöver det, sa Helena. Jag så här, med tanke på hur jag hade det i hög, hög, låg och mellan och högstadiet. Att jag blev så retad. Och eh, så kan jag tycka att såna där saker sticker ut som, som lysande solar i resten av allt snålt och andefattigt. Missonsamt och grymt under de där åren. När hon sa att du får gråta och jag, jag nickade väl bara och sen ringde jag till mamma och jag hörde mammas röst. Hon svarade och då, då, då kom gråten då när jag hörde mammas röst. Tack Helena för att du sa så snällt då. Tack alla ni som sa så snälla saker under de här åren. Ni var få men ni fanns och ni sitter kvar. Förlåt, nu prata det jag väldigt länge här. Du höll ju på att prata om, om Trä, Hitler och, och sådär. Jag kommer inte alls ihåg kontexten i vilken du... Men du höll ju på att berömma mig och berömma min podd och sådär. Det får du gärna fortsätta göra. Absolut. Okej. Okay. Alltså så här. Det som jag tycker är inspirerande med din podd är att du inte följer några gängse utstakade linjer. Jag tror på att den, precis som drömmen, har som uppgift att sudda till det lite grann i huvudet. Det, blir så, det är så lätt att springa efter samma upptrampade banor hela tiden. Och speciellt idag, när vi får ny information så väldigt snabbt, men fortfarande springer kvar i samma spår som vi alltid har gjort. Rädsla, panik, ilska och sen de lite mer subtila känslorna. Alltså, vi, vi har liksom så... Förlåt, jag måste bara flytta den lilla pallen lite närmare. Ursäkta mig. Det gör inget. Du behöver inte säga ursäkta. Här, är det liksom, här gör vi som vi vill. Gå och lägg dig. Nej, det vill jag inte. Ja, ja alltså jag tror att man kan, man kan nästan som en olyckshändelse om man blandar ihop allt möjligt i huvudet till en liten ask och sen skakar asken fram och tillbaka hit och dit så kommer det ut någonting som heter typ eh, den blommiga charmörens utanförskap i Rättvik. Eh, då, då föds någonting, någonting annat. Och det kan man sen lägga som ett raster över vad det är du ser runt omkring dig just nu. Alltså det som till synes är bara rappakalja och gibris och sådana andra uttryck som jag har hört sägas om din podd då blir det faktiskt inte det utan då blir det mat förstår du vad jag menar ja absolut det är min, det är min drivkraft också bakom detta då. det är ju spännande att jag sitter här och berömmer mig själv alltså att jag sitter här och pratar med mig själv om mig själv om min egen podd utifrån att du då får jag, jag har hittat på en karaktär som heter Lisbeth Vansinne som är överläkare på Karolinska. Alltså inte det Karolinska utan ett annat Karolinska som ingen människa känner till. Och som faktiskt inte har några patienter. Jag vill bara säga det. Det finns väl inga patienter på Karolinska. Alltså det, inte det Karolinska utan det andra Karolinska. Alltså inte det Karolinska som du tänker på när jag säger Karolinska utan det Karolinska som ingen tänker på när jag säger Karolinska. Alltså ett helt annat Karolinska än Karolinska. Nej men du förstår inte. Alltså jag menar ett karolinskt karolinska. Alltså om du tänker Karolinerna. Alltså de här 1700-tals soldaterna med små trekantiga hattar under Karl den XII. Alltså krigarkungen. Nu kanske jag helt fel. Var Karolinerna hans? Ja det var ju när Sverige var en krigsmakt och alla fruktade vårt namn. Alltså inte våra i var och en våra egna individuella namn. Karl och Lotta och Lisa. och Beatrice och Apfelstrodel. Och, eller allt vad de hette på den tiden. Utan jag menar mer Svearna. rike Sverige. Konungariket Sverige. Eh, som har visat sin rätta färge. Som man brukar säga. Där jag kommer från. Eller jag menar, jag vet inte vad jag... Jag vet inte om du har missat det, men jag kommer alltså från ett, ett litet landskap mitt, mitt i Sverige, inte mitt i Sverige, lite längre ner, men som heter Dalarna. Därifrån kommer jag. Jag är född i Västergötland. Och min far är från Västergötland, så jag, har, jag är Västgötte och Dalmas. Då. Men jag måste säga att Dalarna är där jag är uppvuxen och det är en del landskap som jag ser som min födelseplats, min uppväxtplats. Jag bor då inte där längre. Och nu pratar jag om helt andra grejer. Som om jag var på någon audition av något slag. Det är ju inte. Det här är ju ingen audition. Det här är ju ett avsnitt i en väldigt etablerad podd. Tack för att du lyssnar. Eh, förlåt mig Lisbeth, vansinne. Du ville fortsätta. Jag ser att du håller på att vifta med handen där, Som om du vore Ja, <laughs> Förlåt, no pun intended. Berätta om en vanlig dag i ditt liv. Ja, eh, jag börjar dagen med att vakna. Och det står jag för. Det är inget jag är rädd för. Det är många som inte vill berätta sånt. Men jag är, jag är som folk är mest. Men jag har också modet att ta bladet från munnen och säga som det är va. Jag brukar vakna på morgonen och så är det med det. Det är jag stolt över. Och om någon tycker något annat, ja då är det haters va. Och haters, they gotta go va. De, 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 de bara, låt dem talk säger jag. Ja, I do my thing. Jag vaknar på morgonen och sen så, ja, det tror jag också säga. Sen äter jag frukost. Och sen så efter frukost så brukar jag ställa mig i duschen i två, tre, sex timmar. Och sen åker jag till jobbet på Karolinska. Som alltså inte är det Karolinska utan ett annat Karolinska. Och sen Sen, sen kommer jag inte ihåg. Sen brukar det bli alldeles dimmigt. Jag vet ju att jag kommer in. Gör jag det? Kommer jag in? Eller är det någon som hämtar mig alltid vid dörren? Jo, men så är det ju det. Han det är ju en jättetrevlig kille som brukar hämta mig vid dörren alltid. Och så bär han mig. På femte våningen där jag har mitt kontor. Och så sitter jag där. Och, och då brukar det rinna. liksom Som en liten sträng från min mun ner på bordet. Alltså, alltså dräggel. För jag brukar so somna då. Eller är det somnar jag gör? Och sen. Så brukar det komma in. Jag brukar komma in ett litet sällskap. Och spela musik från, från Pampas och uppträda och dansa och sen brukar det komma någon precis när jag är, är precis i färd och börjar ge dem pengar då för, för att de kommer till mig och gör en show och säger att eh, du behövs på operation och jag säger ja, men jag måste bara betala de här trevliga människorna och då säger de alltid vilka människor, vilka då de människor och så konstigt tycker jag men sen är det svart igen, sen har jag ingen minne sen vet jag att eh, jag brukar rullas fram, eller om det är så att det är en litet, som att de trycker ner mig i ett sopnedkast och jag sen virvlar fram. ja men så är det ju. Och ja, det finns bara ett sätt att bromsa min fruktansvärda hastighet där. Och det är genom att sträcka ut tungan. Eftersom armarna är tryckta längs mina sidor, och jag kan inte det ut dem, utan tungan måste ut och jag måste då bromsa. Och det här har gett mig nackmuskler som är starkare än Stål. Alltså Henrik Stål. Starkare än Henrik Ståls nackmuskler. Och han har ju verkligen inte särskilt starka nackmuskler alls. Kanske skulle jag säga svagare än genomsnittet. Och därför så säger min, min, min allegori ingenting. M mer än... Uh, Sen är det alldeles mörkt. Och sen så plötsligt så brukar jag vara i ett mörkt rum. Och så hör jag små ljud. Hallå, hallå, hallå. lispet, Lisbet. Doktor, doktor vansinne. Doktor vansinne. Doktor vansinne. Hör jag människor ropa och skrika. Och då så öppnar jag ögonen. Och då ligger jag då bredvid patient. Ofta med patients armar ve-hågset tryckta runt mig som att vi hade vaknat upp tillsammans efter en vild natt och det här vet jag aldrig hur det går till, om det är jag som eftersom jag är överläkare, eftersom jag är chef jag menar jag opererar ju inte ens jag är ju inte kirurg, alltså jag är ju en överläkare och jag ska egentligen bara sitta på kontor men av någon anledning så dras jag ner på operation då och står där och jag vet ingenting om överläkare, om de är inblandade i det faktiska operationsarbetet eller vårdplaner och liknande. Eller om en överläkare bara så att säga, administrerar avdelningarna. Det vet inte jag om en överläkare är likställt med till exempel en rektor på en skola. En rektor eller en lektor eller en hektor i min skola hade vi ingen rektor vi hade heller ingen lektor utan vi hade en, en traktor som stod i ett skjul och väntade på att få ge oss olika uppsträckningar Då får, nu får du gå till traktorn sa, vi, sa folk och så gick man in i det där lilla plåtskjulet och så stod man där inne med traktorn traktorn sa ju ingenting va eftersom traktorer ju inte pratar om den hade kunnat prata hade den nog mer sagt saker i stil med eh, min bränsleförbrukning är si och så mina däck väger sig och så har det trycket. Jag måste åka nu över den här leriga åkern. Och bli valhänt styrd av en bakfull småbonde. Och så vidare. Vem kan för övrigt inte relatera till det uttrycket? Jag blir, bakfullt styrd. Nej, jag blir valhänt styrd av en bakfull småbonde. Det måste jag säga är ju någonting som vi alla kan relatera till. Varför är du sen? Ja, du vet. Jag blev valhänt styrd av en bakfull småbonde. Okej, okay. ja, ah, det var lugnt. Uff, stackars dig. Eller, varför kör du då på honom? Ja, ah, jag blev valhänt styrd av en bakfull småbonde. Okej. Okay. Eh, rätten, eh, rätten förstår går fri och så vidare. Varför är du så ogin mot dina medmänniskor? Varför hälsar du aldrig när du träffar folk i skogen? Fast det är bara ni två där. Och den andra personen ler helt oförsvarad, oförsvarad rakt mot dig. Och, 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 och försöker titta dig i ögonen. Och gör sitt allra bästa för att vara som en, så, så ärlig som en medmänniska kan vara. Utan att tränga sig på. Utan att visa med några åtbörder. Att jag ska, försöka, jag ska försöka sälja någonting till dig. Varför hälsar du ändå inte? Varför tittar du bara rakt ut i luften som om den här personen som försöker hälsa, som också är en med motionär, som också ute och går i skogen som är typ likadant klädd som du för alla i det här området är likadant klädda. Varför hälsar du inte tillbaka? Jo, för att jag blev valhänt strid av en bakfull småbonde i morse. Aha, och herregud, det är ett under att du ens står på benen. Ja, och så vidare. Du fattar. Du fattar mojängen. Ja, och sen så gick man in då till traktorn och så stod traktorn där. Sen var man där ett tag så gick man ut och då frågade alltid lärarna vad sa, vad sa traktorn? Ehm, jo, sa man då, jag blev uppsträckt något av helvete. Och, då, då, och så svor man ju då, för det fick man göra i min skola. Det ansågs fint, fin kulturellt att svära. Det var också fint att svära i kyrkan därför att det var som att man då besvärjde det man uttalade så att säga. Däremot var det ofint att yttra Guds namn därför att det kändes Vad håller jag på med nu då? Och ibland är jag inne och pillar i grejer. Jag tycker inte om när det kommer till religion i podden. Och därför ska vi nu intervjua Gud. Välkommen. Nu får du faktiskt gå, Lisbeth. Eh, Lisbeth, vansinnigt. Tack ska du ha för att du kom och eh, du måste väl ändå tillbaka till eh, Vem är du? Vad gör jag här? Det var inget. Hej då. Eh, hej då. Jag trycker på en knapp så hon faller ner genom en lucka i garagegolvet. Ji ha ho ho. Eh, välkommen in Gud. Ursäkta att du har fått vänta alla de här avsnitten. Jag har ju länge velat prata med dig. Jag har länge velat prata med dig också Henrik. Det är roligt att vara här. Tack. Det var ju väldigt smickrande att världsalltets skapare eh, har villat prata med, med mig. Ja, du har inte varit redo för det nu. Det är nu här i garaget med den här stela träställningen eh, i rumpan och träsmaken härjande långt upp i ryggraden som jag är, som du är mogen för att prata med din skapare. Okej, okay, kul. Också roligt eftersom majoriteten av lyssnarna nu har somnat och alltså inte kommer att få höra det här givande samtal, För jag får utgå från att det kommer att bli ett givande samtal. Nespa. Jag tycker det är oerhört provocerande när du säger nespa sådär. Du är inte fransman. Du är inte det är som att du försöker vara fin på något slags skrubbat sätt. Tro mig, det är inte fint. Det är skitnödigt. Oj, kan du säga sådana ord? Jag uppfann dem. Ja, just det. Okej. Okay. Okej. Okay. Jag antar att min första fråga är, varför ser allting ut som det gör? Alltså, varför är du så närvarande, men ändå inte alls närvarande? Varför finns det lidande? Varför begår vi människor sådana fruktansvärda saker mot varandra? Varför utsätts barn för förfärliga saker som kan tyckas fullständigt meningslösa? Sjukdomar, och krig och lidande. Varför finns allt detta om du är en kärleksfull gud? Ja, för att svara på den frågan så vill jag att du ska tänka dig en ost. Okej. Okay. En ost med hål i. Ja. Ja, där har du svaret. Uh, ja, men det är sånt här som jag inte riktigt... Alltså... Jag förstår att min hjärna är mindre än din. Och att jag, du i all din vishet har svar på ett sätt som jag inte kan greppa. Absolut. Men när du börjar prata om ost så där och sen bara säger. Ja, där har du det. Då är det som att det blir ett litet maktspel tycker jag. Det blir lite härskarteknik. För jag känner mig ju dum då. För jag ser ju bara en ost. Och sen när du säger tänk ut resten själv. Då känner jag vad då tänk ut resten själv. Kan du fortsätta? Kan du utveckla lite? Det är som när man pratar med spöken via ett medium. Spökena är alltid så här gåtornas mästare plötsligt. Varför kan de inte bara säga så här? Jag är jättearg för att jag dog för tidigt. By the way, jag lämnade 10 000 i en garderob. Det ligger emellan golfplankorna, Den tredje från höger. Varför kan man inte bara säga så? Istället måste man säga jag har en blå väst. Eller något så här jättekonstigt. Lite så känns det nu Gud. Kan du vara snäll och uttrycka dig lite tydligare? Förklara det för mig liksom, ja, så ingående du kan. Okej. Okay. Osten har hål i sig. Och hålen är lidandet. Onskan. Man kan inte ha en ost utan hål. Eh, jo, det tror jag nog faktiskt att man kan. Ja, ja, men skit i själva tillverkningsprocessen. Skapelsen är en ost som måste ha hål i sig. Men eh, varför då? Alltså, om du är allsmäktig, varför kunde du inte bara ha gjort allting bra? Därför att eh, det funkar inte så. Men varför funkar det inte så? Ja, men därför att utan ont finns inget gott och utan gott finns inget ont. Det måste vara en, en balans. Ja, men varför måste det vara en balans? Är det en regel som är, om du har uppfunnit alla regler varför kan du inte bara uppfinna en regel som säger att allt är bara la och randy-dandy och scroody-moody, resten av allting. Att vi bara lever i ett evigt expanderande kosmos där lidande är en jättestor del av vår, vår, vår verklighet. Lidande och avsaknad av saker. Ja, men jag har inte skapat hålen Henrik. Jag har bara skapat osten. Hålen det är en förutsättning för osten. Så är det. Okej. Okay. Okay, så jag får stå ut med hålen helt enkelt. I den här skapelse i osten. Okej. Okay. Men hur kan man fylla de här hålen då? Ja det går inte. Det, det, vore, det vore övermaga. En övermaga uppgift. Men jag tror att själva funktionen med ditt försök att fylla hålen ständigt, ständigt, ständigt- gör att existensen, så att säga, gång på gång på gång väljer sig själv. Vilket gör att... För att om man bara skulle säga ja till, till hålen, till avsaknaden, så att säga- då skulle allt liv på sikt kollapsa. Och då skulle det inte finnas någonting kvar som kan välja sig själv, som kan välja att fortsätta- och det är ju själva vitsen med skapelsen. Därför är eh, hålen en motor kan man säga. En, en pådrivande faktor. Jaha, så det är moroten framför eh, Bamses häst. Billy Boy. Förlåt? Bamses häst heter Billy Boy. Okej, okay. jag trodde den heter Victoria. Nej, det är Bamses båt som heter Victoria. Bamses häst heter Billy Boy. Bamses farmor, ja, jag kommer inte ihåg grevture eller något. Ja, i alla fall. Jag var aldrig särskilt intresserad av Bamse. Nej. Okej. Okay. Men eh, Förlåt. Jag var bara tvungen att titta ut lite. grann. Se, se, så att, det är lite kallt här i garaget nu. Jag, jag fryser, Gud. Fryser du någonsin? Eller så här, nej, jag vill inte ställa sådana frågor. Jag vet att du är en, 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 en sfärernas svarelse. Är du ens en varelse? Du kan inte säga att jag är en varelse. Du kan säga att jag är en... Jag är alfa och omega. Jag är alltings början och alltings slut. Ja, det är väldigt stort det där tycker jag. Det är så svårt att förhålla sig till. Om det här samtalet var verkligt Gud. För jag hoppas att du förstår att det är bara jag som pratar med mig själv. Då skulle jag... Jag vet inte var. Jag, skulle, jag tror att jag kanske skulle vilja ta i dig och sånt. Kan jag få göra det? Går det bra att ta? Ja visst, du kan få ta här i mitt äh, lilla ringfinger här kan du få ta i. Ja, du, det känns äh, gudomligt. en pirrande känsla lite grann som att sätta en sån här äh, eg stimulator på huvudet. Det pirrar lite, fast det är inte huvudet och Jag gnuggar inte huvudet mot Guds hand. Faktum är att jag, det vet du ju om Gud, men jag kan ju berätta att när jag träffade din, din tjänare på jorden, Johannes Paulus. Det har jag ju då faktiskt gjort när jag var 14-15 år. Så träffar jag ju då påven Johannes Paulus, han som nu är, jag antar att han är hos dig eller? Det stämmer, han är hos mig. Han har en, en andelslägenhet som han delar ihop med några andra påvar. Och uh, de har uh, Randy Dandy och Laddy Daddy och Scoody Moody uh, faktiskt. För det får man nämligen när man kommer upp till mig sen. Då är det uh, Randy Dandy, Laddy Doody, Scoody Moody, Braddy Brody, Wancher och Mörd Charity. Han spelar tv-spel, sjukt mycket tv-spel. Alltså han spelar Red Dead Redemption dygnet runt. Ja, det är en, uh, makalös, uh, ett makalöst event. Hon en på glänt. Det är någonting vi har känt, vi alla har känt. Okej, okay. jag vill bara berätta att jag har ju då träffat honom. Jag, jag, min familj, när jag var en pojke, var ju medlemmar i den katolska kyrkan. Därav är jag ju då väl bevandrad med att tala om dig, kring dig. Aldrig, inte med dig dock så mycket. Det trillade aldrig in riktigt. Men i alla fall så har jag det jag skulle säga var att när jag träffade då påven så var min första tanke här är en av världens mest berömda människor och eftersom min drivkraft då var att vara berömd så kände jag att jag måste ha nuddat honom på något sätt och eftersom man tar emot nattvardsoblaten i sin mun och inte i händerna just i det här läget var det i alla fall så det, för att han doppade den i vägaren med vina alltså som är kalken som det heter han doppade alltså Eh, brödet i där och eh, räckte fram och då kunde jag inte ta emot den för då är den lite kladdig liksom. så kunde jag inte ta emot den i händerna utan han var tvungen att öppna munnen så mitt enda sätt att nudda honom om inte jag skulle kasta mig fram och ta tag i honom var ju att med min mun nudda hans fingrar så jag övervägde under en kort stund att slicka eh, din främste tjänare på jorden på, på, på fingrarna men de enorma livvakterna runt mig avskräckte detta. Och eh, det blev sen inget slickande. Jag har alltså inte slickat på någon påväg i mitt liv. Och det kan jag känna är en förlust. Eh, vad tycker du om det? Jag tror att jag skulle kunna ordna en till chans? Vad heter han nu, den nya? Franciscus. Jag tror du att jag skulle kunna få ett, en någon slags audiens hos honom? Där han helt enkelt sträcker fram fingrarna och säger eh, Här... Ska du få det du gick miste om i så unga år? Lilla Henrik. Och så ler han så där faderligt. För han är ju mycket, mycket äldre än jag. är. Va? Det är han väl vad? Ja, mentalt är han en liten pojke som dansar på nejderna. Okej, okay, vad betyder det? Förlåt, jag menar inte att göra narr av det här heller. Det här projekt, projekt. Alltså, alltså jag, jag bara känner att Nog är jag väl ändå tillåten att ifrågasätta och bråka lite med Guds bilden, Nu när jag ändå är satt till jorden och har fått en hjärna. Är inte det själva grejen med hjärnan att jag ska använda den på olika sätt? Verbalt och motoriskt och lokalt och traktalt. Är inte det själva vitsen med en hjärna? Att prova det ena mot det andra. Det finns ju så många chanser i livet att prova och kasta om saker. Att säga K framför O. När man ska säga K. Då blir det Ok. Och att man kan använda en K som ett Ok. Det är en gammalt känd. Det är känt sedan gammalt. Kan man hitta på då för att man kan bära om kon håller en hink vatten i munnen och man knyter fast en annan hink vatten i spannen och sen bär kon över axlarna som om de, den vore ett ok, då skulle kon kunna vara ett ok, det går det är bara att det är oändligt mycket mer praktiskt att använda ett riktigt ok som ok istället för en ko som ok, av samma anledning så är det dumt att använda ett ok som ko, därför att ok producerar i regel ingen mjölk och föder inga kalvar. Och utgör inget pittoreskt landsbygdsinslag. I flertal liggande i hagarna. Och en kanske ur något slags konstnärligt perspektiv. Absolut. Så Gud, vad tycker du om konst? Ja, det är en bra fråga. Om du tänker dig en tub med kalles kaviar. Ja, alltså en vanlig eller någon, något smaksatt. Eller? Nej, en vanlig jävla kaviar. Ja. Och eh, ja, där har du det. Förlåt, men det är ju jättekonstigt. Eh, Vad då? Tuben kaviar är konst. Ja, du kan ju köra den här leken på det. Kan du säga, är du mer lik en konst än en, en kaviar? Är du mer lik en tub än konst? Måste man säga det flera gånger efter varandra. Jag är mer lik en tub än konst. Jag är mer lik en tub än konst. Jag är mer lik en tub än konst. Ja. ja, det är jag ju. För att, jag menar, tuben är ju någonting med en fysisk form och det har jag också. Och dessutom så säger ju människor till mig att jag liknar lite handen eller killen på Kalles Kaviar-tuben. Även om jag har blivit eh, lite gubbigare med åren. Jag är ju trots allt 44 år fylld. Visste du det, Gud? Ja, det är klart du visste. Du har ju satt mig till världen. Nej, det är det dina föräldrar som har. Aha. Um. Men, förlåt. Jag kommer av mig lite grann. Det, det bara bli sent. Jag kanske ändå ska säga Gud godnatt. Och sov så gott. Hoppas att du um, tar hand om vår planet. Ja, det får ni se till att göra också. Jag kan tycka att du är lite för delegerande. Jag kan tycka att du kunde behöva rycka in lite mer handfast ibland. Till exempel. Låt mig ta ett exempel. Det finns människor här där jag bor. Som aldrig hälsar. Aldrig någonsin. Och inte nog med. För det vore väl en sak om det var. Exentriker med mycket tankar i huvudet. Som går i sin egen värld. Och tittar ner och sådär. Men det är när, när man möter människor som. Rent uppenbart. Bara väljer att man inte finns. Och tittar rakt igenom en. Jag, jag förstår inte det att man, jag förstår det kanske på stan när man möter tusentals människor och man måste välja bort liksom. då finns inte de andra människorna men när man möts två stycken på en liten skogsstig och gör samma sak då tycker jag att det jag vill liksom inte leva i den här världen så känner jag när jag ser det när jag är med om det hur kan det komma sig att du låter sånt hända kan inte du gå in och bara skicka en blixt på den personen det tycker jag var hemskt grymt sagt vad menar du exakt? Jag vet inte vad jag menar. Det har blivit dags för, för denne någon att sova också nu. Tack ska du Gud för att du kom och var med. Tack själv. Hej då.